0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Coach JM.
1: Buenas, Jota, aquí estamos. El Muy buenas, de ¿desde cuándo? Uf. Pues desde que tenía... La primera vez que empecé tenía 17 años. 17. Antes jugabas, ¿no? Jugué muy poco. Jugué muy poco porque además era reconocerlo, era muy flojito. Vale. Y me di cuenta que lo mío no era jugar. Pero me empezó a gustar lo de lo de entrenar. ¿Y llevas 17 años entrenando? No todos seguidos. He tenido parones y donde me reenganché fue cuando mi hijo fichó aquí en el SESE. Bueno, y me reenganché aquí otra vez. ¿Y qué, cómo es el básquet de cuando empezaste ahora? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? Bueno, antes no había pabellones, ahora hay pabellones, eso está bien. Bueno, antes eh... las bombas
0: costaban 5.000 pesetas, ahora cuestan 230 euros.
1: Pues mira, han cambiado muchas cosas. Uh, las competiciones, lo primero, es decir, había, había las competiciones, yo creo, yo creo que eran más, más equilibradas y más complejas, era más difícil ver un resultado de 50 a favor. Yo te puedo poner un ejemplo. Yo llevaba un cadete preferente que en el SAF aclaró que jugamos en el campo del Riera el Riera fue ese año campeón de España y perdimos de 31 esto es hoy en día es impensable hay equipos que pueden jugar con un campeón de España y perder de 65 en la misma categoría
0: bueno, yo lo que me acuerdo de, lo que ha cambiado mucho es que yo antes veía muchos equipos de colegio el ejemplo para mí es San Juan Bosco ¿Sí? ahora no hay, es todo clubs. han desaparecido
1: muchos colegios a, a, y muchos... la competición escolar ha desaparecido bastante desapareció bastante antes tenía mucha más importancia lo que era el CEP sí bueno, un 6 del escolar y ahora creo que ya no prácticamente no pero Bosco no... jugando en federación lo he visto jugar y ganar el campeonato de España es sí sí por correr. eso te digo que había había un cierto equilibrio ahora pues pues bueno eh, no existían tantos patrocinadores, no existían tantas cosas para equipos pequeños. Hoy en día cualquier equipo pues tiene, sí. tiene patrocinadores y tiene cosas. En ese aspecto cambió. Y luego han cambiado muchas cosas. Y luego han cambiado hasta los precios. Yo recuerdo que me saqué el título de entrenador básico y me costó 3.500 pesetas. Sí. <risa> Ahora me parece es que barato. es barato. Es barato, sí, sí, sí. ¿Tú has entrenado masculino y femenino, los dos? He entrenado básicamente femenino. Sí. He hecho alguna pirueta en el, en el masculino, en el claro, en el safa claro, pero toda mi vida ha sido femenino. ¿Por decisión propia o los coordinadores? Bueno, me llegó... No, no, me llegó esa opción, empecé a entrenar femenino, pensé que, que en el femenino eh, había más posibilidades de hacer, de hacer cosas y, y me quedé en el femenino, y ya me quedé en el femenino. Ayúdame a
0: mantener este podcast en anorta.com barra
1: Colaborar. ¿No te arrepientes? ¿eh? Yo creo que me arrepiento cada año que cojo un equipo. Yo creo que me arrepiento cada año de que cojo un equipo. Es una cuestión de femenino masculino, es una cuestión del equipo. Sí, sí, no, no, me arrepiento cada año que cojo un equipo femenino, me arrepiento. Y siempre digo, el año que viene, masculinos. Y el año siguiente, vuelvo a coger un equipo femenino. ¿Qué es lo que te hace? Yo creo que los equipos femeninos, lo dijo Aito, insisto, lo he dicho más de una vez, son los mejores técnicamente. ¿no? Sí, 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 sí. Nada pero, más hay que ver en eh, la selección española la calidad técnica de las jugadoras. Son, son los primeros en ganar una medalla de oro fue un equipo femenino. Una jugadora tiene tanta técnica individual como un jugador, pero al final la audiencia para donde va. Bueno, tenemos pues equipo
0: de, de barrio. El femenino arrastra a 50 personas y el masculino bueno, arrastra a 200. No,
1: vayámonos a, al deporte rey, vayámonos al fútbol. Eh, hoy en día, si ves eh, cómo juega el fútbol el Barça femenino le da 10.000 vueltas al masculino, pero la audiencia es la que es. ¿Y por qué? Aunque yo pienso que el barça femenino tendría que jugar en Nou Camp y enviar a los del masculino al. ¿Pero tienes alguna teoría de por qué? Porque aquí a los, a los chicos viene todo el mundo a verlo, madres simplemente padres, novios, ¿no? simplemente porque la sociedad está constituida de manera más machista y el deporte masculino es el que impera. Ya está, vale. exclusivamente eso. eso. Me parece una eh, yo creo que es exclusivamente eso, porque no es por calidad. Porque no, no. si fuera por calidad, la selección española femenina tiene más títulos, el fútbol club Barcelona femenino tiene un triplete, el fútbol club Barcelona masculino juega muchísimo mejor. Pero es que todo suma, pues, te lo digo por aquí, o sea, sí, son las mejores. Cuando mejor eres y más público
0: arrastras, más patrocinios, más ingresos, sí, sí, más obras.
1: La verdad es que... Yo, yo, creo que es un, no hay pasta. yo creo que es una concepción... Yo creo que es una concepción, bueno... De, de la sociedad masculina Y yo creo que eso es lo que marca La diferencia Vale
0: Una vez un entrenador me dijo Que si juegas que básquetes correr Mejor hacer el atletismo
1: ¿Qué piensas? Arre? Yo creo que te suena Yo lo he dicho ¿Eh? Sí, Sí, sí Es que a veces hay entrenadores Que dicen uh, No, es que mi equipo me gusta Si te gusta este episodio Por favor Deja un comentario O compártelo con tus amigos
0: Ya sé que es una pesadez Y todos lo pedimos Pero ayuda bastante
1: que corra. Dices, a ver, correr corren los atletas los jugadores, los equipos hacen transiciones, hacen contraataques pero no corren. Tú no puedes tener un equipo corriendo 30 minutos sin sentido como pollo sin cabeza a lo mejor quieres jugar en contraataque a lo mejor quieres jugar con transiciones más, más rápidas, pero no simplemente correr, me parece que sea de... ¿Crees que los entrenadores de ahora o algunos no saben diferenciar entre contraataque, transición y sistema? Yo creo, yo lo que creo es que todo el mundo eh, se ha montado en el carro del baloncesto demasiado rápido, con poca formación, y sí que es cierto que a veces hay muchos entrenadores que les falta formación, pero la más básica. Porque cuando tú entrevistas a un entrenador de básquet, de formación, eh, seguro que te dice, no, no, por Dios, el resultado no es importante, lo importante es la formación. Todos. Bueno, si entrevistas a mil, yo creo que 999 te lo dirán. Pero luego, ese mismo entrenador, cuando está en pista... Ganar y hace lo posible por ganar. Aquí te doy la razón. Una vez vas entrevistar al entrenador, no
0: los valores el equipo, tal y cual. Luego hablas con un jugador y dices, la mierda, o sea, no, no, y el, a el
1: entrenador, entrenador, entrenador a veces, y el entrenador a veces. Todos sabemos que, que, que lo importante es la formación, pero se nos olvida. Vale, tengo una pregunta, sé honesto. Un jugador que es un perro vago, crea mal
0: rollo, pero juega, te mete 30 puntos, 15 rebotes y 18 asistencias. ¿Juega o no juega?
1: ¿Qué años tiene? 16, va. Bueno, si lo intentas reconducir, bien Si no, no Si no, no, porque a la larga te va a estorpear el equipo Yo creo que el depende de donde estés Te va a tensar el equipo, sí, te va sí. a crear situaciones tensas Y va a hacer Incluso que las jugadoras No mejoren lo que tienen que mejorar pero esta, esta es la duda que muchos dicen Y lo decía lo tengo claro. Andrés Montes Que sí, lo que tú quieras Pero un tío que te hace esto, en seniors, juega Punto. señor juega, por eso te he dicho la edad. Pues lo primero que te preguntar es la edad. Sí, pero yo en se supone que hablo de formación. En formación, yo creo que te estropea más que te, te ayuda. Enseñar, evidentemente. Vale. Una de las cosas que he hecho mucho de menos, si tengo que mesa es la inteligencia en la pista. Parece que no podemos jugar a básquet si papá no nos da una pelota y todos jugamos con pelota. Cinco con pelota agotando. Sabemos jugar sin pelota. Yo creo, yo creo que mira, te voy a explicar una cosa que yo yo he visto en, en entrenos. A veces, por ejemplo, cuando hay diferentes etapas de formación um, La formación para mí es desde que empiezan a jugar a básquet Hasta junior Y te diré, Més Incluso en seniors aún estamos formando jugadoras Sí, por supuesto jugadores Y no hemos de olvidar la faceta que tiene el entrenador No solo de entrenador, sino de formador de personas Sí eh, Que esto se nos olvida a veces eh, Porque para muchos jugadores y jugadoras somos referentes Somos referentes Entonces hay una faceta y en cuanto a la inteligencia Yo a veces veo entrenos y veo un entrenador pues Que organizan un once con minis Que organizan cosas así Y que dices, pero tiene algún objetivo Tiene algún sentido, o simplemente los haces correr Bueno, yo creo que Hay unas etapas, en mini tu trabajo Es un trabajo absolutamente y exclusivamente De técnica individual Y incidiendo un poquito en la defensa ¿Por qué en la defensa? Porque si a un niño le das una pelota Tira canasta Sí. si a un niño le das una pelota no se pone a defender por lo tanto hay un aspecto innato en él que es tirar a canasta que lo vas a, que va a ser muy fácil pero hay un aspecto innato algún aspecto que no es innato que es la defensa por lo tanto incidir en la defensa y en la defensa del uno contra uno eh, y ya está, y tenga tenga idea en duda y, en dual, y, en, no y que se lo pasen ya. bien que se lo pasen bien y para mí el, el uno contra uno desde pequeños es muy importante porque yo tengo un concepto que es en el juego en equipo, en el básquet Hay un aspecto que es el solidario Y la primera solidaridad De un equipo es que tú Te responsabilices de tu jugador Si desde pequeño aprendes No serás el tipo de jugador que chillará ¡Ayuda! ¿Las ayudas dónde están? Chico, lo primero Es tu, 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 tu Responsabilidad, tú has de ser responsable Porque si no eres responsable Te convertirás en un jugador, un jugador Mediocre en, 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 en Defensa y en mm. muchas cosas en cuanto a la inteligencia yo creo que hay un aspecto que no que no se trabaja bastante y es que no somos capaces de a veces entrenar pues un 2 contra 2 un 3 contra 3 que al final es lo básico en el básquet en el básquet juegas 5 contra 5 pero no hay ninguna situación clara de 5 contra 5 hay situaciones de 2 contra 2 o de 3 contra 3 y eso es lo más importante y lo más importante es saber dónde estás dónde te has de colocar cómo has de atacar los espacios Uh, cuando no has de cortar cuándo has de cortar sí, a eso, a eso me refiero, y eso se busca mucho la bola en plan, en medio, cuando ya has así. dejado la fase mini lo puedes empezar a trabajar sin ningún problema lo que es interesante es que dices que lo primero para todo de formar es tacto de balón y y sí, 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 sí.
0: porque la defensa al final es cosa de voluntad de querer sí, sí. luego puedes hacer ayudas el, el balance sí, bueno, la sí, sí, ayuda sí, sí, bueno, sí, claro, todas estas cosas ¿Por qué a veces vemos equipos que no que, que, que
1: que, que defienden? O sea, que falta intensidad. ¿Eso qué es? ¿Que hay días que es valdía? No, yo creo, yo creo que a veces lo dejamos de trabajar. Lo trabajamos, nosotros hacemos cinco contra cinco. Y decimos, venga, va. Y hacemos mil sistemas y mil cosas y mil bloqueos. Qué buenos somos, qué bien atacamos, qué tal. Pero se nos olvida que lo mismo que hay una táctica ofensiva y una táctica defensiva. Sí. Y una defensa se organiza. Sí. Una defensa se organiza. Cuando tú les has enseñado que el uno contra uno es lo más importante, ahora les puedes poner un poco de ayudas. Cómo colocarse en la defensa, quién ha de ir a defender, cómo has de ir a defender. Evidentemente, los equipos señores lo trabajan muy bien y ves cómo salen a los bloqueos en dos contra uno con el grande. Pero en, en equipos de, de formación también se puede trabajar, también se puede enseñar una buena defensa, bueno, visto, con unas buenas rotaciones. He visto equipos de mini de mini B hacer una defensa en triángulo de esta. Sí, pero.
0: Quizás no toque, pero jugar como las hacen. ¿eh? Pero
1: hay detalles, sí, ¿eh? pero hay detalles. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, con mis jugadores siempre les digo que cuando defienden uno contra uno, los pies han de estar activos. Por ejemplo. Sí, Rafa que sea, ¿vale? Por ejemplo, el pie no, no pueden quedarse quietos. Um, yo por ejemplo a mis jugadores cuando, o mis jugadoras cuando se para de botar y el jugador levanta el balón yo le digo atácale para que no lo pueda bajar. Esta es otra, en defensa Detalles, ¿En, en detalles, ataque?
0: detalles ¿Por qué no hablamos en ataque o en defensa? Porque cuando alguien deja de botar, yo recuerdo cuando era Weller, no,
1: ¿Votó? Bueno, pero, ¿Votó? No, votó, votó y <risas> todos encima siempre en al cruz y parando un avión. Nos cuesta, nos cuesta nos cuesta, hoy en día ya, mmm... Sí, pero después para, para pedirle un ataque bien que la pides. Bueno, por lo que te he dicho porque es innato, es decir, el jugador quiere igual que si le das un balón de fútbol todos lo van a atacar Nadie ¿Puede se pone... ser que los padres Señor.
0: seamos un cáncer
1: digamos ¿a ver cuántos puntos has metido hijo mío? en vez de ¿cómo has ayudado al equipo? Yo creo que sí yo creo que había una frase ¿No? de un entrenador amigo mío que no, no voy a decir quién es igual que decía si tú quieres que un niño no, que si, un... si tú quieres que un niño bueno triunfe dice si no están los padres cerca mejor ¿No? ¿Qué? Me ¿por bueno. qué? porque el padre muchas veces um, vemos vemos mejor. Mejor. algo más de lo que ve el entrador Siempre. Y ahí nos equivocamos. Y ahí nos equivocamos. Hombre, en mi casa uh... mi hijo es el mejor jugador infantil a que hay. Masculino, perdón. Bueno, yo, yo en este aspecto soy un poco más crítico con mi hijo y le, le machaco más. Yo en los partidos aquí me ve la gente sí, absolutamente callado. Eh, ni chillo, ¿Cómo, ni ¿cómo lo haces? Porque yo poco sé de básquet algo yo ¿qué? sé que algo sabes ¿eh? ¿Algo que yo quieres,
0: sé que algo sabes que cuesta tanto no decir nada nada estar calladito.
1: tú ven a verme un partido y no te lo puedes creer lo digo yo pero hay gente que lo sabe no digo absolutamente yo grabo
0: los partidos para no tener que decir nada
1: nada no digo nada Entonces, eh, como estoy consciente que estoy grabando mi, mi mujer sí que me mira qué tal lo está haciendo pero uno de los consejos te dijo después o, o si te los pide Ah, ah, cuando éramos pequeños sí que le ayudaba más yo creo que ahora ya tiene 17 años va es, es junior de segundo año va a cambiar sí, no o sea, el otro día hizo un partido bueno tácticamente lo hizo estuvo despistado pero es que la actitud que yo le vi en el banquillo es que él se dio perfectamente cuenta que, que lo había hecho mal tácticamente y cuando llegó a casa dijo Hostia, pues, pues he hecho puntos ¿no? Pues yo me pensaba que había jugado mal ¿Qué quiere decir? Que él prácticamente sabe que se había equivocado Y por lo tanto, bueno no, no, Ya no le digo nada, ¿eh? la verdad es que no le digo nada Lo único que le pido es que se esfuerce, se esfuerce y se esfuerce Y que se le guste, sí, se esfuerce Y que se divierta, sí. al final es eso Porque
0: todo es su padre, no es ni el entrenador, ni el coach, ni el asista en personal mm, Si juega
1: 13 minutos, juega si si 13 23-23 ¿no? A mí me, me
0: fascina la gente que es padre y entrenador a la vez En el mismo
1: equipo entonces, No, no, yo creo, yo, yo, creo eso es, yo creo que eso es un error peligroso. te vas a pasar O te vas a quedar por siempre ¿Te vas, ¿Te vas a pasar? La... Es que es tu hijo. estoy de acuerdo. Me da mucho. Te vas a pasar o te vas a quedar corto. ¿Tú que eres de los que vio el la primer la
0: primera partido de la NBA en televisión española en el 83-84 de los Lakers Celtics que entraron en la 2? Antes era más sencillo. La gente hacía las cosas porque había que hacerlas. Votaba, tocaba a votar, tiraba, tocaba a tirar. No hacía Estamos en una época de step back, step back, el pop up, el pop under, el rock and roll, el pop art.
1: Uh... Hemos puesto. Hemos hecho la, la nueva cocina en el básquet, en plan, sí, sí, voy lo que esferificado, ¿pero hemos verificado. Lo que hemos hecho es eh, poner Razón y poner Canal Plus y todo esto. Es decir, eh, ¿cuántas camisetas ves de la NBA hoy Todas. en día? ¿Para ¿Para en veces? Es como, tengo hambre, voy al restaurante con una esferificación de aire de burbuja. Nos hemos olvidado dices, del básquet. Esta mierda que es? Pero es que nos hemos olvidado del básquet real. Y el básquet real es el básquet que se juega en la pista del SESE, en la pista del Lima Horta, en la pista. Ese es el básquet real. Porque el 99,9% De los jugadores no va a llegar Más allá de Liga, EVA o Copa Sí, eso es cierto Y estamos pensando en Mira lo que ha hecho el, el... Tenemos que volver un poco a las raíces En plan, por eso te lo el digo es sencillo. pasa corta, recibe, y si no recibes te vas... Bueno, lo, lo bueno del básquet también es que no no, no te pienses que es, es sencillo, pero, como lo decía Ruiz? Lo más difícil es jugar bonito. Si pues, no, lo más difícil es hacerlo sencillo, eso es decía es que Pues mira, esto... Entonces um, yo creo que, que, que en ese aspecto a mí, por ejemplo, me gusta mucho el básquet europeo. A mí me sí, gusta no, más que yo, la NBA. Yo sí yo, yo, mucho yo, yo más se ver va un partido. Veo un partido como el Real Madrid en el bache, pues vale más vale la pena que sí, ver. Desde el...
0: A mí la, la NBA me parece un mono de feria. Es muy bonito.
1: Se, se decir, ha convertido la... en una cosa. Cuando tú me has dicho Los Ángeles Lakers eh, le, le, eh, de los Yo 83 84. Yo te voy a decir que yo, mi equipo favorito eran los Bad Boys, de Detroit Pistons bonito bonito eran, eran intensos este muy intensos muy intensos o sea, yo recuerdo a Magic arrastrando al, al gusano este o bueno, al Rodman con Ballman, muy... con NBA con eh, todos estos también era un pivote hacía el, el popa pop exacto entonces yo era de este tipo era ese básquet era un básquet más directo pero, pero
0: tenía más <coughs> más, más inter... había más más variantes yo había más variantes en la NBA en la NBA es todos abiertos
1: bueno, porque ahora todo. Bueno, yo creo que el básquet nos cambió un poquitín, nos cambió un poquitín el básquet cuando apareció Tony Kukoc, que entonces de repente todo el mundo dijo, ah, todos los jugadores de dos metros pueden jugar fuera y no todos los jugadores de dos metros pueden jugar no, fuera.
0: No, todos. No,
1: pero no ver, pero ya sé, he hecho, he hecho de menos, el, un poco de balance, tienes un equipo poderoso, tienes un aeróbol. Bueno, bueno tienes... es que hoy en día, tú en la NBA, dime, has... dime, un, dime cuántos equipos juegan con pivots Pivot, que pivot, como yo entiendo, en pívot, ninguno lo más parecido es al Teto y es un 4 ya no se juega ahora todo el mundo tira de 3 y además cada vez quitan la línea de, 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 sí, pero... de, de estos 25 porque, porque cada <risa> vez tiran más gente ¿eh? pues que... va a llegar un momento que vamos a poner la línea de, de que, a 8 metros que me parece una parada de feria ala que es un espectáculo sé es todo es un negocio y funciona no tengo nada que decir
0: pero bueno pues bien. que el negocio
1: ya empieza con la, el draft <risa> en el draft ya a mí me me el bueno, entonces llevas un montón entrenando ¿por cuántos clubes has pasado? Buf. Casi te los podría decir. Oh, como quieras, pero... Pues mira, he, estado... he llevado categorías en todos, en todas, en todos los niveles. Yo creo que está en todos los niveles de categorías. Lo máximo que he llevado ha sido una primera catalana femenino, aquí en el CESE. Está en el CESE, está en el Draft, estado en el Bel Sport, estado en el Safa Clarón, estoy en el Martinen, está es? en el Universitari. ¿Y qué son ¿Y son los clubs o las personas lo que hacen un club diferente? O sea... ¿El club se tiene una historia? Las personas, es es, las personas, el... las personas. Siempre las personas. Yo creo que las personas. Yo creo que las personas, porque muchas veces tenemos, tenemos eh, prejuicios con los clubes. Claro, este club no iría nunca. Chico, mmm, no se sabe nunca. Puedes caer en ese club y encontrarte unas personas fantásticas y encontrarte súper a gusto. Sí, mm, sí, yo un... es que no, no, no siento... Eso de este club no iría, este club es nuestro rival. Es que para mí, y bueno. Estamos hablando de más formación. Bueno, sí, pues el César y el Martinen pueden tener cierta rivalidad y yo la entiendo. Pero al final Pero, los jugadores se van de copas, eso se lo hacen todos. Es que cuando hablas con la jugadora y dicen, no, yo tengo una amiga en no sé dónde. soy... Yo. Martínez, Horta, Lima. No, claro que sí, todas sí. tienen Todos, amigas. Todas, <risa> todas tienen cantante. amigas, todas, todas se todas conocen. O sea, todas no, como Por quieran. lo tanto, yo creo que son las personas. Pues te encuentras día. personas muy, muy muy, majas y muy predispuestas en un club, y hay clubs que. Son diferentes, sí, sí. Pues yo creo que los clubs los hacen las personas. Ah, ¿vale? Otro tema: has jugado muchas veces. ¿Te tu época ya ponían música antes de los partidos? Poner bueno, música ni en música, ni vale, en mi época jugábamos es... en mi época yo llevaba un equipo preferente y teni... jugábamos en un patio y teníamos pistas reserva pero no sé, eso yo veía esto era mi época vale, no, hoy en no, día no, 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 hoy en no. día es el tío que escoge la música de los partidos hoy en día cuando viene un jugador y te dice jugamos en el patio te miran como diciendo en el patio en un patio y dices sí, en un patio pasa algo bueno, digo que... y la música todas las jugadoras llevan sus playlists para poner músicas y cosas de estas a mí no me parece mal bueno es, es, ya está mientras estén concentradas cosa que a veces cuesta has entrenado a chicas ¿crees que una chica puede es fácil llegar que una chica llegue a vivir del básquet muy difícil ¿más difícil que los chicos? muchísimo más difícil que los chicos contando que la mayoría de los chicos que vemos aquí en el sese que están en el martín no va a llegar eh, puede que ninguno puede yo, que ninguno yo he visto llegar a dos ah, a dos las chicas peor. Yo les digo siempre a los jugadores que aparte de esto, yo siempre les digo, digo chicos o vos, oh, chicas, vosotros entender que la mayor parte de vuestra vida en el básquet, la mayoría os la pasáis en el banquillo, y os la pasáis sin jugar. Sí, bueno, no, solo, no solo llegar, la pasáis sin la mayoría, os la pasáis sin jugar. Si hacéis el cuento el recuento de los minutos que estáis en banquillo en juego, uh, cuidado entonces lo que han de entender es que, es que esto es un juego y que, y, que, y que hay que disfrutarlo en el momento y disfrutarlo cuando juegas y disfrutarlo en el banquillo, y disfrutarlo con los compañeros sí. hay muchos aspectos para, para disfrutar ¿y qué te dicen cuando la gente no quiere llevar femeninos? porque es que son chicas y son complicadas bueno, una parte de razón tienen son sí. complicadas son complicadas pero, vale, sí, pero, si no pero saben lo que pasa? que a mí lo que me molesta es que me digan son complicadas, y ya está. Y no hago ninguna evaluación más, y ya está. Yo no tengo ni puñetera idea, y son complicadas, y es una mierda el básquet femenino. A ver, eh,
0: la chica, por ejemplo... Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast El alma del juego by Soul Basketball El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet Con diversidad de carreras, funciones y experiencias Para que nos acerquen al alma de nuestro deporte
1: El baloncesto Ya me voy a meter en esto Las chicas, sí, pues si quieren puedo editar y borrar pues. No, las chicas por ejemplo uh, Los problemas los sociabilizan más Pero no en el básquet, en su vida Un problema de dos chicas Es un problema grupal lo digo porque yo tengo dos hijas y un hijo. Es un problema grupal y ese problema afecta al grupo y el grupo se posiciona. Por lo tanto, ese problema afecta al equipo. Un problema entre dos chicos y un equipo no afecta al equipo, entre comillas, les afecta a ellos dos. Entonces, eso hace que el básquet femenino se te complique. Y otro aspecto que complica el básquet femenino son los liderazgos. En el básquet masculino tienes un líder, que puede ser positivo o negativo, puede ser positivo o negativo, pero hay un líder en el básquet femenino encontrarte dos líderes no es raro es decir ella es líder con otras dos y luego hay otra líder con otras dos y esos dos grupos si no se entienden crean ese conflicto tengo una teoría pasajera de, de Cuñado. yo creo que los equipos femeninos que se llevan bien que están cohesionados ocho jugadoras siete llegan siempre hasta el final sí, sí, sí porque, porque el, el, el grado emocional de las chicas mira, un ejemplo eh... Si tú eres entrenador de chicas y faltas al entreno, faltas al partido, la chica emocionalmente lo nota más. Si tú eres entrenador masculino y lo lleva el segundo, el chico lo nota menos. Pero esto tiene una mentira positiva y una, y una mala. Sí, sí. El equipo para junto, pero la que uno dice, hey, estoy hasta aquí
0: y me piro, se van siete. Sí, se sí, sí, el sección. equipo
1: se te puede... Los chicos puede. en plan,
0: yo voy a mi bola, me puedo ir, me puedo dejar de ir y vamos más suelto. ¿Cómo eh. gestionas a la jugadora número 12? la que tú estás aquí, me caes muy bien te quiero mucho, pero para, para traer el
1: agua eh, Pues te voy a decir la verdad eh, creo que aún no he aprendido a gestionarla y creo que no hay nadie que, la, que, que lo pues sepa Pero es importante eh, la soy sincero, es decir yo no creo que haya ningún entrenador que sepa gestionar esa situación, porque es muy bueno decir, no, yo la motivo tal y yo le diré, ¿pero juega? No, no juega, o sea Pues acá, ya la, pues acá, ya acá, ya acá, la puedes acá, motivar sí. Ahora, hablando de sí. acción, pero hay gente que juega cuatro minutos a gastarla eso sí eso sí si algún día tienes un partido fácil hostia métela no 10 minutos sino si puede Pero ser depende. 40 ¿Cómo y si puedes esto? ganar que si en vez de ganar de 40 ganas de 20 pues gana de 20 con ella en pista pues eso me parece muy complicado gestionar y es muy importante ese tío a el que mí a mí me es muy difícil gestionarlo me es muy difícil y llevo un montón de años y me sigue siendo difícil gestionar bueno, al jugador número dos. si en del líder hay líderes en pista es en plan puede haber la jugadora que dale, ayude darle el
0: balón a Mari Carmen que es la que la mete, pero el vestuario, la, la macho alfa, la que gestiona todo el equipo es la que lo juega, a lo mejor. Claro, y como te cargues a esa, te cargas el equipo. Te... Sí,
1: por eso, por eso, por eso. Es, es muy difícil gestionarlo. No, no te lo sabes decir ¿no? Vale, baloncesto y valores. ¿Qué vale? vale, está muy bien. Hombre, juegas 10 días a, día día a, día a básquet,
0: 3 días a la Buen semana tema. entrenando,
1: tal y cual. Resguince, roturas de ligamento, capsuletis. ¿Para qué? Mira, yo, yo en este aspecto el tema mío de valores para mí el básquet es muy importante uh, está leyendo de una hoja ¿eh? no, no tengo apuntes y todo porque <risa> las cosas se han de preparar bien uh, yo creo que el baloncesto te aporta muchas cosas uh, uh, no sé dónde leí una vez un decálogo de un montón de cosas que te aportaba y al final te decís ¿para qué sales sudado? y tal pues sales sudado por esto, por esto por esto, por esto por esto y por esto pero aparte de los valores también los puedes eh, llevar a través de, del básquet uh -huh. puedes. y mira mm, por ejemplo, uh, yo tengo unas teorías eh, tú, por ejemplo uh, puedes uh, poner unas metas a las jugadoras hablo del básquet, eso es un valor pero hablo del básquet y la vida tú puedes poner unas metas estas metas son de ejecución que digo yo, son de ejecución o son de 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 habilidades ¿no? o de resultados. Las de ejecución son aquellas metas que el jugador puede conseguir eh, con técnica individual. Las, las de resultado es simplemente ganar o cuántos puntos he hecho yo. ¿Y dónde va uno de los valores para mí importantes? Si nosotros no somos capaces de poner unas metas de ejecución al jugador que sean a su liplas, que sean que sea, alcanzables. alcanzables sí. Eh, y no las puede alcanzar, le generaremos frustración. Trasladado a la vida, si tú a un hijo tuyo le pides excelentes, cuando tu hijo no puede llegar a excelentes, lo estás matando. Lo estás matando. Sí, sí. Si tú eh, en el aspecto de, si tú planteas unos objetivos eh, muy bajos y tu hijo o tu hija es con unos, le estás generando aburrimiento. Sí. Le estás generando aburrimiento. Y eso lo puedes trasladar a la vida. Lo puedes trasladar a la vida. Otro aspecto importante es la solidaridad. Eh, la solidaridad empieza, te lo he dicho antes, yo me hago responsable de mi trabajo. Yo me hago responsable de mi trabajo, que es defender a la número 5. Yo estoy harto de que mis hijas me digan o mi hijo me digan, ostras, es que Fulanito en el trabajo no ha hecho su parte. Trasládalo aquí y dile, es que cada uno se hace responsable en la vida de su parte no del todo ni del número uno de su parte y eso es básquet y yo siempre digo, digo el básquet es un juego solidario solidario en un buen bloqueo y una buena continuación solidario en un buen pase solidario en una buena defensa Sí, pero esto es relacionado con la decía de los padres que hace hablan dos puntos ese es el problema cuando tú eh, tu objetivo no es este de ejecución sino es de resultado mi hijo ha hecho 10 puntos, qué bien ha jugado mi hijo dice, pero te has fijado que tu hijo ha hecho 10 puntos pero ha tirado 20 veces ha perdido cinco balones y el suyo le ha metido 14 puntos pero ha hecho 10 puntos pero ha hecho 10 puntos
0: <risa> sí, sí, ahí, ahí, es, ahí estamos de acuerdo no, yo estoy mencionando que es tema de los valores y también el entorno en el que crecen es de básquet al final de
1: bueno, en los valores es, creo que te lo he dicho al principio uh, no hemos de olvidar que los entrenadores somos formadores Aquí quería andar. somos formadores y cuando un entrenador dice eh, lo ves entrenar y los aprieta y tal ostras, yo creo que te estás equivocando yo por ejemplo tengo un estilo de entreno que intento llevarlo a cabo la gente puede pensar que es un estilo de entreno con un entrenador muy poco duro y tal. pero yo entreno desde la asertividad ¿qué quiero decir con eso? A ver, yo puedo entrenar de dos maneras. Furanita, muy mal en el rebote, muy mal en el bloqueo, lo has de hacer así. O puedo decirle, hemos de mejorar el bloqueo, hemos de mejorar el rebote, hemos de... ¿Me entiendes? Entonces, no le estás diciendo lo malo que él lo hace. Yo recuerdo que cuando yo llevaba minis, hacía reuniones con los padres. Y les pedía una cosa súper importante. Estar callados. Decía, no, no, cuando acaba el partido, para cuando acababa el partido, decía, cuando acaba el partido, si vuestro hijo ha hecho 19 cosas mal y una buena, en casa solo se habla de la buena. Porque si cuando llega el entreno, yo le corrijo las 19 y vosotros le habéis dicho las 19 malas también, la sensación del chaval no, es que malo soy. Y eso no es lo peor. Que las 19 malas que diga el padre no coincidan con las tuyas. Claro. Y entonces, entonces ya, ya son 40. Si ha hecho una cosa buena, tú diles lo que ha hecho bien. El chaval vendrá al en entreno contento, feliz porque su padre está fijando lo que ha hecho bien, y yo ya me encargaré Oye, de. Yo estoy muy a favor de pegar las broncas. Sí, no, no, no. Sin saturar. Un entrenador que está todo entreno pegando broncas. Pero lo que te estoy no, diciendo, no, has de morra. ser asertivo en el sentido de decir: mal, puedes mejorar el bloqueo, has de mejorar el bloqueo, has de hacerlo bien. Pero es, para mí es innecesario decirle. Qué estás haciendo mal que continuamente y esto que he visto yo en otros equipos el entrenador que pide cosas que no entrenado? Bueno, es ha entrenado no <ríe> es que no sabes
0: bloquear
1: es que no más has enseñado ¿qué quieres que te diga? no, pero eso, eso a, ver, es que a veces pedimos cosas que dices ¿tú sabes que esto cuesta años? bueno y aquí ¿tú sabes que quieres, esto cuesta años cam... hacer bien llega, los meos. un bloqueo? junior femenino llega la chica en plan no sé hacer una ayuda no sé de profesión. dices ¿cómo llegó hasta aquí alma de cántaro? Bueno, porque, porque muchos entrenadores, a ver, piensa que muchos entrenadores a veces entrenan, entrenan o entrenamos y, y, y a medida que va pasando la competición y el equipo mmm, no tiene aquello que tú de esto, pues pasas más y, y, y te olvidas un poco de esto. Hay muchos de estos. Y los jugadores cuando coges equipos a veces te dicen oh, es que el año pasado con el entrenador que teníamos era un poco de cachondeo. Y dices, bueno, pues ya entiendo todo, <risa> ya lo entiendo. Pero Yo creo que mejor es mucho de, de
0: Clint Eastwood, el sargento de hierro. Los jugadores agradecen. Sí,
1: que, sí, que sí. sí. No, el mejores. jugador... Pero el jugador te, te pide... Te, te, el... Oye, te, a, te toda temporada. El jugador, pero, se acaba, creo que lo valora, lo aprecio. Lo único que quiere el jugador... Yo creo que el jugador lo que quiere es un entreno uh, serio y un entreno con correcciones y un entreno de básquet. Es lo que quieren. Hay jugadores que lo llevan mejor que les a bronques y jugadores que, jugadoras que lo llevan sí, mejor, que lo llevan sí. peor que estos jugadores que reaccionan mejor y en eso esto, tú has de... Que también debe ser complicado que cada uno es un mundo y no puedes tratar igual a todos. Exacto y esto, dices Es que has a mí este tratar... te llegas bronca y a mí no Correcto o a mí sí, eh, no. En el básquet has de ser justo en unas cuantas cosas pero en las broncas o en las charlas de hacia un jugador has de, has de tener un equilibrio de cómo es cada jugador Dicho esto, yo considero que ser asertivo en según qué edades es fundamental. quiero decir, cuando llegas a junior, a senior, olvídate. Chico, te he pedido tres cosas bien, no me fastidies tío, haz las tres bien. Sí. Cuando estás aún en cadete, infantil, equipos de nivel A, equipos de nivel B, no le exijas. Haz las tres cosas bien. Sé positivo en la que ha hecho bien. Intenta reforzar las que ha hecho... Yo tengo hecho. una teoría muy pasajera. Otra teoría mía de cuñado. Yo soy un
0: cuñado. No sé si quieres una divertida. invítame a cenar. Soy un Y, cuñado, y, y eres un cuñado. Un cuñado de, los de puta madre. Prohibiría entrenar a llevar equipos de formación a gente de menos de 40 años. Bueno, porque yo, la parte de formación de, 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 de pater, de, de líder, de, de guía, de consejero... Hostia, esto la coges con el tiempo. O, o te enseñan en, en los
1: títulos. Mira, Yo... ¿Sabes cómo hacer una uno y sabes cómo tratar una posible depresión? Hay entrenadores que, que siempre piensan que... que Jolín, es que el entrenador de élite de o el entrenador que está arriba en el club podría bajar a, a entrenar minis, a entrenar, aunque no fuera como entrenador principal, pero sí ayudar. Porque aparte de que al chico le, o a la niña le, le, le da una motivación extra que aquel entrenador que está arriba, que lo ve a veces en YouTube cuando filmamos partidos, que venga a ayudarnos, pues macho es que esto hecho mucho de menos que baja alguien un jugador del senior y diga generalmente los clubs dicen bueno pues llevará este mini un chaval joven que ha salido que nos ayuda y tal bueno, bueno me parece un error a lo mejor es un puto genio lo digo ¿no? pero me parece un error porque te faltan mucho yo, yo yo no digo que sean bueno, no, no. el entrenador principal pero que ayude que esté es? allí que, no, 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 que colabore sí. claro, bueno, en la de pista segundo, de segundo lo que tú quieras pero que en formación es que además no, olvides, no te olvides que a veces tenemos segundos entrenadores o ayudantes como digo yo que también los tenemos que formar sí, es que eso, eso es de trabajo. y se nos olvida y sí. se nos olvida en muchos clubes vemos a, a entrenadores como digo yo conos que están mirando el entreno a sí, ver no, qué no, pasa y, y ponen aquello que son los conos cosa que yo estoy cada día más en contra de los conos por cierto sí por qué porque nunca juegas con conos no no ¿Verdad que no? No, no, yo, 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 no juego con conos. yo no he jugado nunca con conos Y el jugador que está delante tuyo no es un cono no. Es decir, tú quieres hacer un cambio un uno contra uno bueno, Pues ponle un jugador delante Que aunque no se mueva un poco, se mueva Para que pueda reaccionar, pero no le pongas un cono Porque al final, si tú ves un ejercicio con conos Verás como el ejercicio va degradándose sí. A medida que lo van repitiendo Siguiendo con el tema de, de, de los conos Los entrenadores ¿Sabemos que entrenamos? Vale, vamos a hacer un, yo qué sé, un 11 vale ¿Para qué? Bueno, Esto, mira, ¿cómo se traslada Has para puesto. ¿Has puesto o vamos a, a correr. Un contraataque entre. No, el otro día hablaba con un entrenador del Martín, ¿eh? coordinador, y, y lo hablábamos. Dice, ¿a ti te gusta el 11? Y yo decía, hombre, a mí el 11 para calentar me parece el ejercicio mejor que se ha inventado. 11 o diferentes superioridades, yo hago diferentes superioridades, pero este tipo de juegos me parecen ideales. Pero, el que no puedes hacer es decir, 11, tira Pero el 11, ¿qué va a ser? con handicaps, sin bote con tiro, con bote y entrada solo con entrada uh, yo los once, por ejemplo en los equipos que voy siempre los empiezo sin bote y sin entrada bueno, ¿qué consigo con eso? pues consigo primero que, lo boten, que, es que no voten, que ya es mucho y que tengan que pasar el balón bueno, pues ya es un objetivo ya busco un objetivo si tú haces un once sin ningún preocupo Perdón, como cualquier objetivo, como cualquier ejercicio, antes de tener un objetivo. Eh, si yo enseño un bloqueo directo, he de explicar, pues, abrir el ángulo en el bloqueo, si lo hago el pase picado o no, etcétera, etcétera. Y el 11, que me parece ideal, y además has puesto un buen ejemplo, yo cuando veo 11, de gente que, chicos que corren sin ton ni son, digo, bueno, pero el 11, ¿qué, qué, ¿qué te, no? Para calentar, digo, coño, pues, ya que tienes una pista, un balón, y tienes 11 jugadores, aparte de calentar, hace algo más. Yo digo que, haces, que hacemos ejercicios porque se lo he visto al otro. Bueno, Le, copiamos de YouTube. Sí, Hostia, sí, que más chulo. Vale, y ya
0: un tema más que me interesa bastante, la tensión. ¿Cómo que los niños sepan gestionar la tensión? Porque es muy jodido para un niño de 13 años, 12, 9, perder de un punto, perder de dos, fallar el tiro decisivo. El tiro ¿Cómo gestionar la tensión y que aprenda a gestionar la incertidumbre? de la vida real que es un partido de básquet yo,
1: porque al final el jugador que se tira el tiro perdedor es el tío que se juega el tiro perdedor mira, yo esto me ha pasado muchas veces bueno, el tiempo que llevo a básquet he perdido partidos de un punto y los no sé he ganado yo siempre cuando hay situaciones así un poco de esto yo hablo con los jugadores con las jugadoras y les digo mira el básquet es una faceta de vuestra vida es una faceta más de vuestra vida pero en la vida hay un montón de situaciones más complicadas un montón de problemas si el básquet os crea tensión, os crea angustia eh, hemos de hacer algo no, no, sí. no podéis venir a, al partido y si perdemos Quiero decir, yo, si a mí mi equipo después de perder de un punto salen con una sonrisa entre ellas y se van a tomar algo me parece de coña me parece de coña si a mí el equipo sale triste eh, alguna llorando porque hemos perdido mmm, algo estoy haciendo mal yo no, yo estoy algo de acuerdo estoy que salgan puteadas pero que dure 24 horas exactamente y es decir luego tienen que quedar con las amigas o con los amigos porque es que si no ¿Pero cómo inviertes la tendencia? ¿Cómo lo haces más duro mentalmente en resistencia? Hay equipos que van jugando y a la que se escapan de seis... Yo es que creo
0: que
1: la dureza se va generando con el tiempo de, del equipo. Tú no le puedes pedir a un niño mini que sea duro, ni le puedes pedir a un infantil que sea duro. Y si está en nivel C, no le puedes pedir que sea duro porque... Su, su técnica su, su bueno, ejecución pregunto, será duro pero pedir no es ¿cómo le ayudas a ser más duro? pedir, claro, puedo pedir lo, lo que quieras pero ayudarle a yo creo que ha de ser duro en función de la, de la categoría donde compites pero esto va como va si juegas el nivel C puedes perder de un punto igualmente exactamente pero sí. la dureza en nivel C has de entender que es ese básquet y ese básquet es un básquet dentro de la dureza más sí, de diversión pues se lo ponen ellos ¿eh? o sea, exacto si más diversión el, yo he jugado en, en nivel cochambre y ha salido jodidísimo después de no, no, perder. No, yo no, yo no. Mis
0: hijos, yo ahí tenía claro que estaba en un coche en no pasaba teta, Pero hay niños que les jodía mucho perder.
1: Y perder un punto. No, cre ¿No crees que a veces eso de que pierda un punto los padres no, no colaboran a veces? Mira, yo me dijo eso, Y mi hija está hasta dos cojones. ¿A ¿A ¿Te has sí? divertido? Sí, ya está. ¿Quieres que, te diga lo que bueno. ¿Quieres que te diga lo que has hecho mal? ¿Sí o no? Si dices que sí te lo digo. Y si no, otro lo digo. La gran pregunta que tenemos que hacer a los hijos cuando acabas el divertido? partido es: ¿Te has divertido? Sí, sí, ¿Has sí. aprendido algo? Sí. No, no, este, la
0: si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo. Apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias
1: ¿Qué hago? Yo, yo te... yo grabo los partidos. ¿Quieres ver lo que has hecho mal? Yo te lo sé Evidentemente pero, Evidentemente cuando pero... juegas a un nivel pues como está mi hijo ahora en junior precedente <risa> No hace falta que le digas lo que ha hecho mal porque él sale con un mosqueo tremendo mm -hmm. Sale con un mosqueo Y crees que esto los padres ver los partidos para llegar? mira hijo es perjudicial, es plan, ¿Ha jugado un partido? Olvídalo ya, de fuera. ¿Que el vídeo es para, para los entrenadores? Yo... Ah, que lo pasen en vídeo y tal. No, no, no Está colgado, lo pueden ver. Que es plan, no lo veas, ¿no? Oh, Dios, que... Yo, yo a veces, eh, cuando empezó mi hijo, sí que le daba consejos, le ayudaba. Yo pensaba, digo, ah, mi hijo va pues bien y tal. Pero luego llegó un momento y que se acabó. <coughs> se acabó porque lo voy a agobiar. Porque lo voy a agobiar. Entonces, si sales del básquet, si sales de que el entrenador te ha metido bronca y tu padre te coge y te dice, mira, repásate esto... Eh, si al chaval le gusta, el para él. Si al chaval le apetece coger a él y dirá, oye, papá, vamos a ver el vídeo y tal. Yo recuerdo a mi hijo que me dijo un día, tenía siete años o así, me dijo, papá, ¿por qué no me enseñas a jugar a básquet? Tardamos 0,3 segundos en bajar a la pista sí, sí, sí. a enseñarle. No fui yo, ¿eh? él, él me lo dijo y, 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 bueno, y bajamos 3,2. No, la... Haces igual que yo, papá, enséñame a hacer esto. Yo en mi limitación le enseño. Me pasa que sabe lo que pasa. Que, claro, me gusta yo...
0: mucho el, el salto de... Has de mejorar esto, esto, esto... Pero tú has pasado bien ya está.
1: Yo llego a un momento que los entrenadores están y a veces, si les dices según qué cosa en formación, aún puedes decir cosillas, pero según qué edad ya no les puedes decir nada porque, joder, si saben más los entrenadores que yo, casi, sí. o, o saben más que yo y, por lo tanto, yo le estoy diciendo tú has de jugar más dentro porque tú eres alto y tal. Y el entrenador dice, no, no, es que yo quiero que juegues fuera. No, yo, lo que, padre, yo lo que le digo es tú donde quieres jugar y si quieres jugar ahí, te al entrenador cómo jugar ahí. A partir de aquí ya,
0: a lo que quieras. No me, ¿sí? no, no, no me surfular demasiado. ¿Qué te iba a decir ahora? Ah, sí. Pasamos a la última fase. Eres padre y es un hijo de. Que, no lo he visto jugar, nunca lo he no jugar, pero está en ese borde de jugar a un nivel alto, un, nivel, un Liga Eva. Bueno. ¿Es el, es, un liberato,
1: <risa> es,
0: es el lugar estúpido por definición. Ni es profesional ni es amateur. Como, le, como padre, ¿qué le dices a tu hijo en plan? Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda
1: bastante. No te flipes, estudia o flipate y traste. ¿Qué, ¿Qué le dices? No, no, no. no. Yo, yo, eh, yo sé que mi hijo no va a llegar a... a nada profesional me refiero, va a llegar donde donde él quiera llegar y donde pueda llegar. Sí, sí, pero... que a lo mejor es buenísimo, llega, pero lo que pasa es que yo lo único que le digo, digo, si te gusta el básquet, sigue jugando. <coughs> sigue jugando y sigue aprendiendo. Pero si te... juegas en Eva, juegas en Eva. Si juegas en primera catalana, juegas en primera catalana, no, si, juegas, si juegas, juegas en segunda, en... En... lo único que por, le pido por, es le... O le plata, pero claro, si quieres está jugar, en... esfuérzate. Está, está, está en esa zona de Deja de estudiar un poco, dejo un lado de los estudios. tiene die Va a cumplir 18 años, como todos los juniors, él tendrá que tomar una decisión. Cuando era más pequeño, mira, cuando fichamos por el SES, él me preguntó, papá, me voy a otro club o al SES y tal, le dije, ¿A, tú cuál, ¿a ti cuál te gusta más? Es que en el SES tengo amigos. Pues, pues Vámonos al SES. Sí, pues pues vámonos al SES. Teníamos alguna opción más, pero dijo, al SES, pues vámonos al SES. Entonces yo sí que le aconsejaba y tal. Ahora yo ya no le aconsejaré. Si él me dice quiero seguir jugando a básquet y, pero un nivel más tranquilo porque quiero estudiar ah, no, perfecto. buscaremos una opción de más tranquila si quiere dejar el básquet lo dejará y si quiere seguir apretando y tal y si me dice es que me gustaría jugar un nivel alto y pues entonces compromiso compromiso o sea sí. no puede decir a medias compromiso sí. eh, y eso yo creo que ya tiene la edad para decidir para decidir que llegue donde quiera hombre yo como padre y como entrenador de básquet cuanto más arriba llegue más disfrutaré no pero sobre todo que vaya a un sitio donde se divierta y donde juegue porque aún tiene 18 años aún es un
0: y como entrenador dónde te ves qué es que has conseguido como entrenador yo
1: has tocado todo ya jubilarme pronto ser coordinador o te llama no 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 en absoluto ¿Es un no 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 ahora me gusta hacer de mesa, yo ahora estoy entrando no, no. estoy entrando en el Martinén llevo un junior femenino, me lo paso bien disfruto, me siento me siento a gusto en el Martinén, estoy a gusto y el año que viene no lo sé ahora sí que voy año a año, antes sí que ya a ver el año que viene qué haré ahora ya no, no lo sé, ahora, no ahora sé la hablar. pregunta fundamental, ¿equipos, clubs con bar o sin bar? esta es la, esta es la pregunta Siempre con bar Siempre con bar Vale, siempre pues con esto bar. De todas vas? maneras Te voy a decir En el Martineng uh, Tenemos una suerte muy grande Que es que tenemos el fútbol Sí, bueno Igual que no, Y ese bar No tiene precio <risa> Ese bar No tiene precio
0: Pues con esto Los bares Creo que está todo Muchas
1: gracias Por, por Nada por uh, Muchas gracias a ti y... y ahora Paramos la entrevista Y nos vemos Venga. Muy bien, gracias hey, what you doing there?